0: Vážení a milí, vítám vás u dalšího pokračování sdílení o sdílení. Dnes si budu povídat s mojí koleginkou Peťkou Benjahia.
1: Ahoj Zuzi a dobrý den všem, co nás zrovna posloucháte.
0: Peťka, a jak říkala moje kolegynka věnuje se dlouhodobě, jak už ve svém výzkumu, tak ve své pedagogické činnosti, a obecně středem jejího zájmu je kultura komunikace. Takže to je, to je ta věc, kterou bych dneska, z chtěla dostat, kterou bych měla vymámit a vám nějakým způsobem předat. A v rámci toho našeho rozhovoru bych nejprve ráda navázala na rozhovor, který už proběhl s Jelíšou Matuškovou, která hodně se zaměřovala, nebo zaměřovala svou pozornost na důvěru v rámci organizace a její vztah ke sdílení znalostí. Peti, je něco bys ráda doplnila rozhovor, který už proběhl, který už máme, jak důvěra se sdílením znalostí v rámci organizace působí?
1: Pro mě je důvěra vlastně o vzájemném vztahu s nějakým člověkem, ať už je to přímý nadřízený mý kolegové, nebo vztah mezi dvěmi firmami navzájem, které spolu chtějí spolupracovat. A ono se vlastně ukazuje o to, že ta důvěra může být ovlivněna jednak naším poznáním. To znamená nějakými našimi zkušenostmi, jak se k nám dotyčný chová, jestli mu můžeme věřit, jestli jsme zažili nějakou situaci, kdy si nám nevyplatilo mu věřit. A um, jiné pojetí té důvěry je opravdu to, že ta důvěra může být založena na těch emocionálních vazbách mezi těmi ať už dvěma lidmi nebo firmami. A tahle ta důvěra, tento typ důvěry, je... Pouvažu vám za mnohem důležitější. A ukazuje se skutečně, je to výzkumy ověřené, že ta důvěra má pozitivní vztah nebo pozitivní vliv na ochotu sdílet uh, znalosti uh, s druhým. Také se ukazuje, že lidé, kteří na vlastní kůži sami zažili uh, to, že mohli profitovat a uh, získat něco pro sebe díky uh, nějakému sdílení. Třeba díky tomu, že s nimi jejich mentor sdílel své vlastní znalosti a zkušenosti. Tak tyto lidé, kteří si to skutečně zažili, tak, uh, jsou také ochotnější ty své zkušenosti předávat dál, sdílet je dál. Uh, samozřejmě, že má vliv um, také to, jestli ten, od koho já tu znalost získávání, jestli je pro mě důvěryhodný člověk, jestli věřím v jeho schopnosti, v to, že je ten odborník, který mi předává znalost, která je pro mě užitečná. A ta víra v ty schopnosti toho člověka je vlastně také tou důvěrou. Může to být ale jenom víra a může to být také činy toho člověka. A když se dostáváme asi k něčemu, co v praxi je trošku složitější a často v tom slháváme, že občas něco slíbíme, v dobré víře, že se k tomu ještě někdy dostaneme a ono na potom už nepřijde a to nám samozřejmě ten vztah poškozuje. Mě
0: jenom uh, zaujalo uh, v tom tvém uh nebo výkladu ohledně důvěry a jejím důležitosti ve vztahu ke sdílení znalostí. A jak si říkala, že pokud přijímám nějaké znalosti od to, mentora, že jsem z toho v minulosti profitovala. Nejprve, když se tady tenhle pojem zmínila, tak mě napadlo, jako profitovala ve smyslu nějakého jakoby zneužití cizí znalosti. Ale teprve potom, jak jsem mluvila dál, a jenom bych to ráda objasnila, mi z toho vyšlo, že ta znalost pro mě byla přínosná jako v mém osobním rozvoji, v tom, jak dokážu pracovat, jak dokážu třeba rychleji něco udělat. A mám ten pocit potom že bych chtěla takhle takovým způsobem pomáhat i ostatním.
1: Ano, přesně tak to bylo myšleno. Je to opravdu o tom zážitku, že to sdílení, kdy já jsem byla, na té straně toho příjemce, bylo pro mě užitečné. Něco mi to dalo, někam mě to posunulo. A tím pádem ním mám opravdu přínos toho vzájemného sdílení znalostí. A díky tomu, že potom i nadále věřím, že to je přínosná, tak jsem také ochotnější ty znalosti dála sdílet. Mně se
0: moc líbí ten pojem zážitek, zažít si pozitivní přínos sdílení znalostí. To na mě úplně působilo ve smyslu, že v podstatě od kterékoliv osoby v organizaci by to mohlo vypuknout. Že když se někdo zažije to dobré sdílení, tak by se to mohlo šířit jako lavina, a úplně si představuji ty jednotky, jak najednou mají ty dobré zážitky, že sdílí ty znalosti a krásně se to prostě rozšiřuje v rámci té organizace. Ale i tak si myslím, že pokud prostě ten, ten um, nadřízený ty lidi bude opravdu um, založeně demotivovat v oblasti sdílení znalostí, tak asi dokáže ta, ten, jak bych to tak řekla, takové trochu znechucení mezi těmi zaměstnanci, asi přebít ten pozitivní zážitek z toho změn.
1: Já bych tomu ještě řekla to, že vlastně v rukou toho managementu, jestli bude vytvářet příležitosti, kde ti zaměstnanci mohou to zájemné sdílení zažít, a ať už je to na té neformální úrovni, anebo i v rámci nějakého vyhodnocování projektu po jejich skončení a toho, co jsme se díky tomu naučili, jak to dál můžeme použít ve své práci. A toto opravdu máme ve svých rukou. Také je ještě velmi zajímavé třeba zjištění toho, že mnohem větší vliv na to sdílení znalostí, a teď myslím ten negativní vliv, a ta neexistence té vzájemné důvěry, ať už mezi pracovníky nebo uvnitř nějaké organizace. A mám, ta neexistence důvěry má mnohem větší vliv, než ta existence té důvěry. Takže kdybych měla třeba poradit něco manažerům, Lidem na vedení, tak by to bylo právě to vyhledávat ty situace, ta místa, kde ta důvěra vlastně není, ale přitom je tam potřeba, aby tam docházelo ke sdílení znalostí. Na tato místa bych se zaměřila nejdříve. Pokud s nám povede tam přispět k té důvěře, tak to udělá opravdu velký vliv. Teď
0: z toho tvého ranku, v rámci komunikace, kultury komunikace, jak bys viděla jakoby možnosti, schopnosti, příležitosti manažerů v rámci svého budování vztahu podřízeným, To, jakým způsobem s nimi komunikuje? Kde tady vidíš možnosti podpory sdílení znalostí?
1: Řekla jednu, jednu věc, budovat vztah a budovat důvěru je pro mě vlastně budovat ten opravdový, skutečný vztah. Začala bych tím, že je potřeba, aby ten manažer dělal vlastně dobře svoji práci, protože ta důvěra v management firmy, v mého šéfa, je také důvěra v to, že on je schopný. A pokud na těch postech máme lidi, kteří na tu práci z nějakého důvodu nemají, není to to, co by měli dělat, to, co by jim se dělo, tak tam budovat důvěru je poměrně těžké. Nesplněné sliby, to už jsem změňovala a úplně mě vytáčí to, že někteří lektoři občas řeknou, že slibem nezarmoutíš, protože tím opravdu zatěžujeme ten náš zájemný vztah. A nám jde vlastně o spolupráci. A ten vztah by měl být zatěžitelný, protože někdy je to o tom, že ten pracovník opravdu ze sebe musí vydat to nejlepší a řešit náročný úkol, který třeba ještě nikdy neřešil. Nebo dlouhodobě ten, ten vztah musí být a, funkční a nesmí být zatížený jenom z jedné strany. Další věc, kterou bych chtěla změnit, je autenticita a opravdovost v tom stavu. Naše slova a naše činy musí být v souhladu. Když budeme mluvit o tom, že podporujeme týmovou práci, tak to znamená třeba i to, že když jako vedoucí vidím nějaký konflikt v tom týmu, tak se zajímám o to, jestli se ten konflikt nějakým způsobem řeší. A nenechávám ho jenom tak vyhnít, protože, protože ten konflikt, když se neřeší, tak může samozřejmě eskalovat. Je to i to, že se skutečně zajímám o toho pracovníka, ale není to jenom nějaká naučená formální fráze, typu jak se dneska máš, ale je to skutečný zájem. Souvisí s tím i to, jak třeba reagujeme, když ten obřízený pracovník udělá nějakou chybu. Když za mnou přijde, a řekne mi, že zrovna se ti ty něco nepovedou, udělal nějakou chybu, prostě nastal průšvih. tak bych to měla brát vlastně jako jeho projev důvěry ve mě, To, že má důvěru a přijde a řekne mi to. Protože on mi to také mohl neříct. A samozřejmě víme, že čím později se na ty problémy přijde, tak je to samozřejmě složitější je řešit a také je to nákladnější. A když se mnou přijde ten podřízený pracovník a řekne mi, že něco z, mm, prostě pokazil, nastal nějaký problém průšvy, tak my máme ten mu prostě vynadat, protože jsme lidi, máme emoce a to je něco, na co bychom si měli dávat pozor. Protože já když mu vynadám, tak on ze mnou příště už prostě nepřijde. A i toto je způsob. Mm, který mám vlastně pod svou vlastní kontrolou, nebo mohu pod svou vlastní kontrolou, a který k té důvěře může přispívat. Vede mě to teda k tomu, že bych měla vlastně ty věci řešit více vědomě, nebýt oběti nějakých svých vlastních emocí, nějakého svého ego, ale přemýšlet nad důsledky svých slov, brát za ně odpovědnost a nich opravdu vědoma. Můžeme se třeba podívat i na to, jakým způsobem právě důvěru pracovníkům, když jim třeba zadáváme nějaký úkol, ta míra, jakou volnost já jim dám v tom plnění toho úkolu. Kdy chci prostě nějaký výsledek, ale dám jim volnost v tom, jakým způsobem to udělají, jak si ty práci zorganizují. A míra, jak potom kontrolují během práce na tom úkolu, to, jak tu práce zvládají. To všechno jim ukazuje, jestli jim důvěřují nebo těm pracovníkům nedůvěřuji. A je potřeba si uvědomit, že pokud se opravdu trošku vzdáte nějakého svého pocitu, že vy byste tu práci zvedli prostě nejdý, a budete důvěřovat jim svým podřízeným, tak oni samozřejmě cítí i tu odpovědnost. Je to v podstatě už jejich vlastní práce, za kterou si nesou tu odpovědnost. A já je vlastně vedu a vychovávám k tomu, aby tu odpovědnost přebírali. Je pravda, ne každý tu odpovědnost se převzít. ale aspoň u těch lidí, kteří ji převzít chtějí, dejme jim tu důvěru. Zvyšuje to angažovanost pracovní. Vstáváme se pak třeba i k tomu, jak s lidmi vlastně mluvit o nějakých nepříjemných věcech, o problémech, o, o chybách, o tom, um, že tu práci třeba nedělají úplně tak, jak bychom si mi tohleto představovali. A tam je to také otázka té vzájemné komunikace. A pokud výjdeme z toho, že bychom měli být zodpovědní za svá slova, a měla bych přemýšlet nad tím, co ta má slova, případně mých emocí, udělají s tím pracovníkem, jak na něj zapůsobí, jak on na to bude reagovat. Tak um, myslím si, že po vždycky najdeme správná slova v, v každé situaci. Hlavně bych asi ale řekla to, že se pojďme podívat na to, kde ti lidé mohou od nás vnímat nějaký projev nedůvěry, A pokud to je jenom trošku možná, zkusme to odstranit. Peti, já
0: moc děkuji. Mně se líbilo použití slova vědomé, rozhodování, řešení problémů. A opravdu, když to převedu do nějakého selského rozumu, dvakrát měř a jednou řeš, vážně si rozmyslet první a potom jednat. I když je samozřejmě, jak si říkala, jsme lidi... Mohou nastat situace, kdy, kdy zareaguju impulzivně, neúplně ne třeba tak, jak bych chtěla, ale pořád jsme stejně tak lidi a ta druhá strana třeba buď to může pochopit, ale v případě, že mám pocit, že zůstává takové to dusno, tak vrátit se a probrat si to. I když to nezvládnu úplně tak, jakoby vědomně, jak bych měla představu zrovna ten daný okamžik, ustát a třeba nevybuchnout tak pořád přece jsme na tom pracovišti, potkáváme se dál. Tak pořád je přece možnost a myslet na to, že je příležitost to spravit. A pak teda druhá věc, která na mě z toho tvého povídání výchla, je fakt míra empatie. A I když třeba někdo velkou míru empatie ze neoplývá, tak si myslím, že je to věc, když se na ní zamyslíme, že můžeme ji trošičku vylepšovat a budovat trošičku.
1: Já bych tady možná zmínila ještě jedno nějaké pravidlo, které mě se osvědčuje. Být tvrdý na výkon, ale milý na člověka. Když tyhle ty dvě věci odliší výkon a tu osobu toho člověka, která, který má nějakou lidskou důstojnost a tam je ten vztah s tím člověkem a něco trošičku jiného je jeho výkon, tak my se potom můžeme otevřeně bavit O tom výkonu. S nějakým vzájemným respektem a s tím vztahem k tomu člověku.
0: Peti, to si dáme za rámeček. Hm. Já ti moc děkuji, že jsi se mnou uh, popovídala dneska. Pro mě to bylo moc přínosné, moc jsem se uh, poučila. Doufám, že i ti, co si nás poslechnou, uh, si tady vytáhnou, byť jenom trošku něčeho uh, do své praxe. Děkuji moc. Píš Je si moc děkuji. Můžete se krásně i vy všichni. Na shledanou.